0: Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical.
1: ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se
0: desatan
2: fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de lo invisible.
0: ¿O será que simplemente son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos? Y al final...
2: Tanto
0: ruido para nada. Bienvenidos a Tanto ruido para nada, episodio 1. ¿Qué ves cuando me escuchas? Sabido que en los tiempos actuales hay un elemento que predomina y hasta dictamina nuestro comportamiento individual y social, la imagen. Estamos traspasados, bombardeados y sobreestimulados constantemente por imágenes gráficas en la televisión, las redes sociales, internet, publicidades callejeras, etc.
2: ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a un lenguaje que no es explícito como la imagen? ¿Cómo reaccionamos ante la música sin texto ni imagen, la música pura? ¿Se puede encontrar en la música un elemento narrativo que comunique o es simplemente un conjunto de sonidos que buscan generar un efecto emocional en las personas?
0: Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño y en este primer episodio vamos a intentar entender qué rol juega la música pura en la actualidad. ...para pensar cómo se puede llegar a desarrollar en el futuro. ¿Podrá sobrevivir fuera del imperio de la imagen?
2: Es un hecho que la cultura frenética visual llegó para quedarse. Ya quedaron lejos los tiempos donde una persona se sentaba... ...a disfrutar de la experiencia visual que les generaba una obra de arte... Donde sus pinceladas y los colores podían ser objetos de atención por un tiempo eterno. Con la llegada de la fotografía, las publicidades, el cine, la televisión y las redes sociales a la cultura visual, la forma de relacionarnos y consumir a través de ella se ha modificado. En este contexto de la cultura visual, la imagen encontró un aliado perfecto para reforzar su estimulación, el sonido. Y observen que decimos sonido, ya que esta relación abarca mucho más que la de la música. El oído es un sistema de alerta de detección temprana y es más rápido que nuestro canal visual. Es por eso que la asociación de ciertos sonidos con ciertas imágenes se da de forma natural, sin que tengamos que ver el objeto o el lugar con nuestros ojos para que aparezca en nuestra mente con toda su forma, su textura o su sabor al tan solo escucharlo.
0: Yendo más profundo sobre la relación entre música e imagen, encontraremos que la música, a diferencia de la imagen, es un arte naturalmente abstracto. Una nota musical no es más que la vibración de partículas en el aire a una determinada frecuencia, que determina su altura, es decir, qué nota escuchamos. Una sola nota interpretada por Agustín en el oboe no es más que eso, una nota. Ahora bien, si comenzamos a combinar una serie de diversas notas con diferentes ritmos, comenzaremos a percibir lo que en música se llama una melodía. melodía. ¿Nos remite a una imagen? ¿Nos refiere a un sentimiento, un lugar o una escena? Bueno, quizás sí o quizás no. Eso ya dependerá de la experiencia vivencial y cultural que cada oyente posea. Pero seguramente no va a ser unificado. No va a percibir lo mismo una persona nacida en España, en la India o en las Islas Salomón. ¿Y qué pasa con aquellas músicas que sí tienen una referencia extramusical más unificada? ¿A qué se debe eso? Bien, un caso podría ser el siguiente... Seguramente pensaron en un castillo en las colinas de Transilvania ambientada en una escena de terror. Ahora escuchemos este otro fragmento. Muchos de ustedes pensarán ahora seguramente en la inmensidad del espacio. Bueno, ninguna de estas músicas fueron escritas originalmente con ninguno de estos criterios, ni estéticos o miméticos. La supuesta música de terror es la famosísima Tocate Fu en re menor para órgano de Johann Sebastian Bach, compuesta en el siglo XVIII en Alemania, muy lejos de querer representar o acompañar la música de un personaje de comillos afilados que nació 200 años después en una novela. El segundo ejemplo es el comienzo del poema sinfónico Así habló Zaratustra, del compositor alemán Richard Strauss, un poema sinfónico basado en la obra homónima del filósofo Nietzsche. Vemos entonces cómo la industria de la imagen ha sabido resignificar obras musicales al asociarlas masivamente con otras narrativas.
2: Ahora bien, la música, ¿qué rol puede tener en la cultura visual? Un rol tan importante como estos. reconocer la película o el programa de televisión a la cual pertenece cada fragmento, y su asociación hizo que visualizaran en sus cabezas las escenas, los personajes o los conductores de cada uno. Y todo esto de una manera bien directa y sin la necesidad de una imagen. Esto se debe a que los contenidos visuales buscan generar una identidad propia a través de la música, modificando muchas veces el significado o la expresión original de la obra musical. Es decir, que se apropia de ella y muchas veces sin siquiera pedirle permiso. Pensemos que desde sus orígenes el cine utilizó la música como un elemento de apoyo incuestionable para su arte visual. Incluso en sus comienzos, en la época del cine mudo, sabemos que las películas se representaban generalmente con músicos en vivo. Y es por esta larga tradición que actualmente se está revalorizando la música original de películas. Si bien un montón de compositores como John Williams, Ennio Morricone, Nino Rota, entre otros, han disfrutado del reconocimiento de su obra al momento del estreno de las mismas, es recién en este nuevo siglo que sus obras han comenzado a ser incluidas con mayor frecuencia en los repertorios de conciertos de orquesta a lo largo del mundo entero. A veces incluso con la proyección del film en vivo simultáneamente. Y esto nos lleva a invitarlos a hacer la siguiente reflexión. ¿Este fenómeno se debe a una revalorización sincera de esta música? ¿O a una necesidad de poder llegar a un público que ya no puede relacionarse con la música pura, sin imagen, y que precisa de un producto a medida de la cultura de la imagen? Bueno, seguramente, dependiendo del contexto, ambas respuestas sean correctas.
0: La música tiene componentes que afectan a nuestra percepción desde el inconsciente. De ahí que algo nos suene épico, majestuoso, o nos dé alegría, o nos produzca tristeza, o nostalgia, o nos alerte en una escena de suspenso, o nos haga viajar a un lugar o a un tiempo determinado. Todo esto partiendo siempre desde un marco temporal y cultural determinado y específico. Y es la característica abstracta de la música lo que hace que pueda acoplarse a la imagen y modificar la percepción que tengamos de ella. Intenten pensar una película sin ningún contenido musical. Solo el silencio acompañando todos los diálogos y las escenas. Impensado, ¿no? Pero, ¿pensar una música sin imagen también es impensado? No.
2: Sacando la música a contexto, la música pura se puede encontrar en las salas de los conciertos, en los bares, en las calles de todo el mundo... En variados géneros musicales como la música clásica, el jazz, el blues, la salsa, el rock and roll, etcétera.
0: Exacto. ¿Y cómo nos relacionamos con la música que no tiene texto ni imagen? Bueno, aquí es donde creemos que se construye artificialmente una de las mayores barreras actuales entre la llamada música clásica y la cultura popular o de masas, ya que si bien no fue la única la música clásica es el género que más ha expandido y desarrollado la llamada música pura. Pensemos que a partir del siglo XVIII se ha creado un ideal estético que en cierta manera continúa en la actualidad. Es el pensamiento de que una música que no tenga otra funcionalidad que la de ser escuchada y que cuanto más se acerca al lenguaje abstracto, es decir, sin texto, escena o una imagen que la acompañe, es más elevada y superior y por ende aquellos que la consumen o dicen comprenderla, tienen entonces un lugar privilegiado en el selecto partenón del arte. Esto aplica tanto a la música clásica como en la escena popular al jazz, o, o sea, al rock progresivo, entre otros géneros. Ahora bien, todo ideal genera y expresa sus propias verdades que inevitablemente deja fuera otras. Creemos que no se trata de pensar este tipo de música como superior, ya que si no, también puede llegar a ser expulsiva. En realidad se trata de poder sumarla a nuestra vida musical, ya que de esa manera nos ayudará a encontrar un mundo simbólico que contrarrestará el mundo literal de la imagen, logrando un mejor canal para aquellas expresiones internas y humanas que traspasan lo material de la palabra.
2: Habiendo entrado en la cultura visual, es lógico ahora entender el problema de la difusión de la música pura, nacida fuera de esta concepción visual, pero también genera un buen espacio para que intentemos amigarnos con las expresiones artísticas que no nos propongan elementos concretos o literales. Intentar retomar el entendimiento de las artes y de la música en particular, sin la necesidad del apoyo visual, logrará que nuestro intelecto desarrolle el pensamiento abstracto, la emoción pura y nos invite a transitar caminos de exploración, experiencias y entendimientos internos. Amigarnos en el sentido de entender que durante toda la historia las artes sirvieron para representar a la sociedad del momento, pero que también representan cuestionamientos humanos que siguen y seguirán acompañando a los seres humanos en los tiempos contemporáneos. Amigarnos en el sentido de pasar una hora observando el Guernica de Picasso o unos 10 minutos escuchando una joya contemporánea del compositor Christoph Penderecki como treno por las víctimas de Hiroshima donde se puede ver el verdadero pánico y desastre del lanzamiento de una bomba nuclear, pero sin la hipervisualización y con la hiperescucha.
0: Aquí, nos hemos permitido pensar cómo la sociedad visual contemporánea ha transformado en parte el modo en que nos relacionamos con la música. Pero, ¿qué piensan los compositores actuales respecto a esto? Aquellos que siguen componiendo música para ser escuchada, sin el apoyo de una pantalla o de un texto. ¿Buscan abordar sus composiciones desde un punto de vista más tradicional? ¿O buscan conectar con el siglo XXI relacionando su música con la imagen? Para profundizar en estas preguntas, conversaremos con quien es la compositora de la música que estamos escuchando. Es el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta Light and Wind de la compositora y pianista argentina Lucía Caruso, nacida en la ciudad de Mendoza y que reside actualmente en la ciudad de Nueva York. Lucía Caruso hizo su carrera de pianista en la Manhattan School of Music y luego realizó su máster en composición y música de cine en la New York University. Es fundador y directora artística de la Camerata Manhattan y de la compañía de música para películas Light and Sound Scoring. Lucía Caruso compuso y grabó la música de varias películas y documentales, con los cuales conquistó varios premios, entre ellos el Premio al Mejor Documental Emergente del América Pavilion en el Festival de Cine de Cannes del año 2019 es integrante también de la asociación argentina de compositores y además de su labor en el mundo de cine y los documentales Lucía caruso ha compuesto y estrenado obras por fuera de la pantalla obras sinfónicas de cámara y vocales componen su corpus de obras Antes que nada, Lucía, muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio del podcast. Agradecemos mucho la generosidad de, de compartir tu tiempo con nosotros. Y para empezar, quisiéramos saber cómo fue tu desarrollo en la composición en general y cómo fue también tu llegada a la composición para la pantalla en particular.
1: Yo empecé a componer desde que tengo cuatro años. Sin saber que ya componía, ya empecé con mis juguetes, mis pequeños hilofones, pianitos de juguetes a componer mis primeras melodías. Este, me acuerdo que una vez quise componer un tango a los 6 años, sin saber cómo era, pero daba vueltas en el patio y lo cantaba y lo, y lo escribía así de alguna forma imaginaria. Porque yo recién empecé a estudiar música eh, a los 11 años, yo no, no empecé tan temprano, pero de chiquita estuve haciendo digamos, mis propias improvisaciones, mis propias melodías, escuchaba a mi abuelo que era violinista, tocar y bueno, mi, mi papá me, me llevaba mucho a conciertos de música clásica desde los cuatro años y vio que me gustaba mucho. Luego empecé a estudiar seriamente piano a los once, me apasionó de entrada, o sea que a los doce retomé vuelo haciendo unas cinco horas por día de estudiar piano cuando volví al colegio porque estaba verdaderamente apasionada y estudiaba en privado con el profesor Gustavo Gatica en, en Mendoza, tenía doce. Lo, y después del mismo año, los 12, es eh, cuando me di cuenta que me apasionaba la música de cine. Y por ende me, me apasionaba el cine en sí. Entonces, a los 12 yo probé a hacer una película. Escribí el dibujé las escenas con lápices. Mi papá la dirigió como... Este, se había, me había apasionado por la música de Miklos Roja, el compositor húngaro de los grandes, como se dice en inglés, los eh, Biblical Spectaculars las películas bíblicas de los años 60, finales de los 50, que tenían estas grandes, grandes bandas sonoras con orquesta, con metales. Los... Me atraía mucho esta música de los soldados romanos marchando y me volvió loca todo ese mundo. Y desde entonces Miklos Rosa fue como a mí eh, esa estrella que te da la luz y el camino. Y siempre lo tengo ahí como ejemplo, como las mejores, una de las melodías más hermosas y las mejores orquestaciones, que de verdad me mueven un montón. Ahí fue cuando las, las dos carreras se me vinieron juntas, y yo digo, ¿cómo hago para hacer dos carreras? Y estaba en el colegio encima. Entonces, bueno, de a poco fue eh, empecé a componer aquí y allá, pero le di prioridad a la carrera de pianista. Fue ahí que me puse a estudiar duro el piano, y, y ya a los 13 años empecé a ir a concursos internacionales, ya a los 19 arranqué vuelo para... Para estudiar en Nueva York, o sea, mi, mi comienzo en, en Nueva York fue, fue como pianista, me fui a hacer la carrera de pianista, me fui becada por el piano, y luego eh, recién como a, a los 22 años, después ya, ya estar cursando la mitad de la carrera en Manhattan School, eh, volví a la seriedad de, de componer, me volvió ese llamado enorme de componer, pero ahí eh, arranqué con música de concierto antes de, de cine, lo de cine vino después, Terminé mi, mi carrera, mi licenciatura en piano y directamente me metí de cabeza en composición en la New York University Estudié el máster y ahí también descubrí, otra vez volví a la pasión del cine porque en la New York University tienen es una de las mejores escuelas de cine del país de, de Estados Unidos, Martin Scorsese, los hermanos Cohen, mucha gente estudió ahí y... Se siente tiene una escuela ya de cine y de música de cine muy buena y entonces los alumnos colaboran entre sí durante, mientras están cursando y bueno, ahí me volvió la pasión y desde entonces
2: ahí arranqué Buenísimo ¿Cómo es el, el, tu proceso de composición de una música para la imagen?
1: Los directores muchos te dan lo que le llaman el temp track no sé cómo se dice en español pero es como que ya viene con una música como para darte un ejemplo de lo que ellos quieren una música que no, que no es de la película pero te dicen quiero algo así. Ese también es un pequeño problema, una crisis que le llamo yo en la música del cine del siglo XXI. Muchos esperan de que los compositores seamos dentro de todo originales pero quieren lo mismo que tienen el tem track. Muchos directores de cine no son músicos, entonces no, no, es difícil por ahí comunicar exactamente lo que desean. No todos, pero la mayoría no, no son músicos, entonces por ahí te dicen términos que no son los que vos querés pero te digo que eso sí es un estándar que se usa mucho en el siglo XXI que te dan el temtrack. track. Yo tuve la suerte de trabajar también con un director que me dejó mucha libertad artística, que simplemente, o sea, era yo con el director y me decía esto, esto va con la escena o no va con la escena directamente, pero no me daba temtrack. track. Entonces ahí fui un poco más libre. El ejemplo de la película de Forte con el director David Donnelly. Fue un muy buen proceso creativo. Si te dan el temp track, vos escuchás el theme track para ver qué es lo que desea el director o simplemente escuchás la música sin tentra te la dan sin ningún sonido y hablas con el director qué es lo que él desea. Luego, en música de cine, tenés códigos. Digamos, los códigos más comunes y luego de ahí vos te podés también explayar en ser más original o no. El ARPA tiene un código muy específico. Lleva a una persona a imaginarse un sueño o que está, está en el paraíso, un, un muerto o algún recuerdo. Si vos pones una guitarra, una guitarra clásica, eh, suena español. Te estoy hablando en términos muy generales de códigos visuales. Ya me pasó a mí una vez que, que incluso escribí una melodía para una película, era un corte de una chica que se trataba de una esclava que se escapaba y se iba a Cincinnati por la libertad. Y la chica esta corría y yo hice toda una melodía que la, la hubiera grabado en guitarra acústica sonaba algo más americano, la grabé con guitarra clásica y ya sonó, me dijo esto está fuera de mood, por ejemplo, porque le sonaba, no tenía ni idea, las melodías, nada que ver, pero ella decía que era música española. Y no era música española para nada, era simplemente el sonido, el color del instrumento que le, al, te dan esos códigos visuales. Orquesta eh, te da un código, este, un clarinete, por ejemplo, un clarinete bajo con pizzicatos, es un código de que algo gracioso o algo de alguna travesura está pasando en el sótano. ¿Me entendés? Este, uso, usar tritonos con cuerdas ya es como el suspenso de los detectives. Son muy generalizados, pero por más que vos lo quieras disfrazar, va a sonar a eso. Porque además, tenemos todo el siglo XX con cosas que ya se hicieron. Entonces es imposible salirse de esos códigos. ¿Me entendés? Entonces es muy... Es muy crucial en la música saber elegir la instrumentación que vas a poner. Entonces yo empiezo, cuando una escena no tiene nada, es en ver el ritmo de la escena, el carácter que tiene y los instrumentos que voy a usar para darle ese carácter. Eso es como lo básico. Y luego de ahí me empiezo a explayar y empiezo a usar ya... ¿Me entendés? Yo soy muy de melodía. Yo soy de hacer temas y temas, y desarrollar los temas como leitmotivs por ejemplo, en la película Fuerte vas a escuchar que hay un tema de Tatiana, que es una de las tres protagonistas una violinista, que ella elige tener niños que eso es otro que se, otra temática que se habla entre las mujeres las mujeres que deciden tener hijos, casarse en una familia versus a las que deciden tener una carrera solista y estar solas <ríe> y es como que la mujer eso juega un rol tremendo, porque viste es, te cambia la carrera eso esta, bueno, inventé el leitmotiv de los niños, que eran todos pizzicatos eh, con modo Lidio. Están los niños jugando. De repente, Tatiana habla de la muerte de su madre y transforma ese mismo tema, le saco los pizzicatos, lo dejo, este, digamos, en legato, en modo menor. Es el, sigue siendo el tema de Tatiana con, eh, transformado. O sea, a mí me gusta mucho la técnica de live y de desarrollar los temas de acuerdo, de acuerdo a la situación o al personaje últimamente también se usa mucho bloque buscan los nuevos eh, directores buscan mucho bloques, como la veo en la música y ya no se usa tanto el contrapunto este como usaba Bernard Herrmann por ejemplo, que es el sonido típico de las películas también de Hitchcock es ese bloque que viene un bloques así largo y de repente cambia, modula y después modula otra vez, pero no, no ves líneas internas en la música pero se usa mucho
0: ¿y vos sentís que todo este cine de este comienzo del siglo XXI, ¿todavía está supeditado a la idea de, de cómo se trabajaba la música del siglo XX o está empezando a encontrar un camino distinto, diferente?
1: Está empezando a encontrar un camino distinto y cada vez más, eso lo tiene que ver eh, la tecnología, cada vez más se usan samples, o sea, de librerías de sonido, o sea que... Viste cómo están empezando a reemplazar lamentablemente los humanos, eso. Son tan buenos los sampos que a veces no te das ni cuenta si es un violonchero en serio o es un sampo. Pero eso, digamos, es algo y, y, y cada vez gente que tiene menos conocimiento en composición están como más capacitados a hacer la música de una película que alguien como antes que, que se formaba más, digamos. Eh, está, yo, lo, yo lo noto porque, bueno, cada vez que veo una película le presto mucha atención a eso que a veces me pierdo lo que está pasando, pero sí, hay una especie de, simpli, de como que se ha simplificado mucho, Por eso, a eso me refería con los bloques musicales, como si tuviera lo que haces con un copy and paste, es, se usa mucho eso ahora, y bueno, depende, como también la música ha avanzado, hay estilos nuevos, eh, también se pide mucha música eh, electrónica, que a mí me gusta mucho hacer música electrónica también, me, me he, empezado a, he empezado a juntar lo de orquesta con lo electrónico, pero bueno, depende también del toque de la película, si te pide una canción pop, una, una, un, una música que a mí me llama mucho la atención, es, no sé si conocen Twin Peaks, la serie de Twin Peaks. Bueno, okay. Badalamenti es eh, compone esta música, así que eh, sí tiene mucho jazz, pero de repente se va, se va algo mucho más abstracto, y es como un jazz abstracto, está muy interesante. Le da ese toque a misterio. Eh, una cosa importante es que yo creé y patenté un término musical nuevo, es un nuevo estilo que uh -huh. yo le llamo la música transclásica. Y que es justamente lo que yo hago, porque no, no sabía describirlo a lo que hacía. Era música clásica, con técnicas de clásicas clásica de interpretación, técnicas clásicas de composición. Pero, por ejemplo, en mi concierto para piano, lo, lo van a escuchar, hay un pasaje entero que uso todas escalas de la India. Pero si alguien de la India lo escucha, no se va a dar cuenta porque no está en, en el estilo de la India clásico. Está orquestado de una forma impresionista con los metales con sordinas, por ejemplo, con la, las cuerdas con sordinas y un pasaje de piano que es al estilo Rachmaninoff. Entonces vos no vas a decir, ¡Ah, esa es música hindú! No, es, es justamente una música clásica con influencia de la India en las escalas. Por eso yo directamente le digo transclásico. Le pones instrumentos que nunca viste en tu vida a una orquesta sinfónica. Entonces, mi música de cine también estoy empezando yo a crear como un camino nuevo que sería la música transclásica en el cine, dentro del cine.
0: Qué interesante, porque justo te queremos preguntar cómo coexisten en tu estilo compositivo la música que compones para concierto y la música que compones para la pantalla. Si sí, hay
1: una similitud. Yo ya empiezo a ver mi estilo en los dos en los dos rubros, digamos, pero que sí que para la música de cine es mucho menos virtuoso, porque si no se distrae, se distrae de la película. O se tiene que estar todo, digamos, al servicio de la imagen. Entonces me siento es menos, tenés menos libertad en la música de cine, porque supongamos tenés una melodía que se te ocurrió, qué linda, pero la tenés que cortar por la mitad porque se acabó la escena. Eh, y si por ejemplo vos te inventaste una melodía y la persona se pone a llorar en el medio, tenés que cambiarle el tono. O sea, es como pintar arriba de algo que está predibujado. Y en cambio con la música de concierto tenés mucho más libertad en los que son los tiempos. podés hacer la melodía larga como vos la quieras, corta como vos la quieras. Siempre y cuando funcione, y ahí me largo más, especialmente si es para piano, en hacer cosas más virtuosas y no distrae de ninguna imagen, pues estás 100% escuchando la música.
2: Es como si fuese una tercera práctica, en lugar de la música al texto, la música de imagen. Nunca se me. No, no, me Mira que siempre hablo de la relación música-texto, pero nunca se me ocurrió pensar todo esto que vos estás diciendo.
1: Sí, y es muy difícil. Es muy difícil componer algo simple que quede bien. El underscore, el underscore que se llama en, en inglés. Esa es otra palabra que con una amiga compositora la estábamos viendo cómo se decía en español y no, no la sabemos traducir. Underscore es cuando está pasando algo o hay un diálogo y vos no puedes interrumpir ese diálogo en música. O sea, la música va por atrás, eh, no va arriba o encima o, en el momento que vos te distrajiste de la imagen ya está mal hecha la música, así te lo digo. En el momento que vos sacaste a la persona de mirar lo que está pasando, la música está supuesta a, a completar el feeling, a, a darle, a ayudar a que la, lo que el director intenta decirte, vos le des esa sensación con la música, la aumentes. Entonces es muy difícil hacer algo que sea bueno y que vos digas, wow qué buena música! Y al mismo tiempo es tan... Eh, simple que no, no distrae ese es el trabajo más
2: difícil eh, Te quería preguntar yo entonces ahora cómo, cómo caracterizás entonces vos la, la música que está pasando ahora en el siglo XXI
1: Hay una especie de, de simplificación musical te diría en cuanto a la composición una vez me acuerdo un maestro que me dijo eh, la diferencia entre algo complejo y algo complicado el complejo... Podés hacer algo muy complejo dentro de lo simple o algo que, que no suene tan complejo pero que es complejo y esa complejidad le va a dar el valor. Ahora, hay muchos compositores que quieren ser originales y hacen algo muy complicado y es muy complicado para el oído que es algo donde se llegó lamentablemente en la música clásica y hubo este, esta crisis musical que le digo yo que es la, en la música contemporánea que se fue cada vez más alejando de la tonalidad lo cual yo no, eh, no estoy en contra porque hay obras atonales... Eh, muy disonantes que están muy buenas pero así como se desarrolló la tonalidad como se desarrolló eh, lo abstracto en el arte poner, eh. hay mucha gente que confunde eso con hacer algo complicado y por hacerlo original este, por ahí pierde la belleza y hay mucha gente que prefiere ser un compositor que escribió algo que nunca nadie hizo y esa es la prioridad y otros que no o sea, para mí es mucho más importante que algo suene bien de que si es original o ya lo hicieron 20 personas, porque este profesor de composición me decía ¡Uy, un acorde de la menor! ¡Ya lo usó Bach! ¿eh? ¡Cuidado! Es como que muchos dicen, no puedo hacer esto que ya se hizo. No, a ver, dentro de todo, si es, si es, eh, si es divertido, si, si es bueno, está todo bien, pero bueno, Hubo una especie, lo que sí, la realidad te dice esto. Vos vas a un concierto de música contemporánea y tenés 10 personas en el público. Vas a un concierto donde se toquen sinfonías de Cháikovs que Beethoven puedes llegar a llegar a un teatro. Bueno, ni hablar de un concierto de rock o pop. Y bueno, la música de cine, te, esto o se te estoy pintando todo, en la música de cine lo que pasa... Si no es cine independiente, si es específicamente Hollywood, que ya es ese otro mundo, hay mucho dinero. Entonces hay una gran codicia por hacer música por dinero. Que está bueno, pero tenés 500 personas arriba controlando cada nota que escribís. O sea, la gente se cree que ir a Hollywood es ir y componer debajo una palmera y ganar millones de dólares. No, es una selva. O sea, sí, están las palmeras, pero es una selva Hollywood. Es una selva de todo lo peor, además de, de mucha, gente, mucha cosa buena, pero está todo el peor, lo peor de, 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 de las drogas, de hasta... mira mi profesor este, ganaba mil dólares semanales grabando en Hollywood. Hasta que un día dijo, me harté. Tuvo no sé cuántos divorcios, no sé cuántas cosas. Le fue mal, digamos, en su vida personal, porque te lleva a eso un poco la, la vida. No quiero no, decir a todo el mundo le va a pasar eso, pero no es fácil Hollywood. O sea, en Hollywood tenés corporaciones, Warner Brothers por ejemplo, lo quiere tu música incluso no sé si te hasta te dejan los derechos como compositor, te los compran o sea, te pagan mucho pero te quedas sin los derechos eso es una Warner Brothers se queda con los derechos de la composición vos igual ganás eh, royalties, ¿cómo se dice? regalías eh, bueno. supongamos que vos escribís la música de Star Wars bueno, es una gran, gran, gran exposición, igual vas a ganar plata porque te han pagado mucho para hacerla y luego tu música se va a tocar tanto y van a vender tantos discos y qué sé yo, que por más que Warner Brothers tenga los derechos, a vos te va a tocar muchas regalías igual y te vas a hacer, bueno, súper conocida tu música. Y, bueno, pagás por otro lado. Pero siempre por un lado vas pagando. Las, las películas eh, in, independientes, que es más el cine de Nueva York, digamos, se pagan mucho menos, pero también te dejan más los derechos. Tenés más eh, variedad artística. Tenés cine europeo, cine independiente americano yo en Nueva York conocí cineastas de todo el mundo, ahora Hollywood es más el estilo, Hollywood es una corporación y es un estilo muy específico de películas.
2: Yo te quería preguntar Lucía porque a mí me pasa mucho esto como, como músico de orquesta y estar involucrado en, en todo lo que tiene que ver con, con llamar la atención del público y que la gente vaya a los conciertos viste que acá la, la realidad argentina de la música clásica por ahí puede ser un poco distinta y muchas veces lo que usamos acá es eh, hacer música de película y yo veo que a todo el mundo le encanta la música de películas y que la gente se llena el teatro, tenemos que repetir la función o nos piden hacerlo de vuelta. Entonces yo quería preguntarte, porque esto es un tema que, tengo, que hablo mucho con, con personas que no son músicas. Eh, ¿Pensás que la, que la música de la pantalla va a terminar predominando en el escenario de la, de la música clásica?
1: No te lo sabría decir exactamente, pero está teniendo cada vez más cabida eh, en el escenario. Se están empezando a hacer cada vez más eh, screenings, ¿cómo se dice? Proyecciones con la orquesta en vivo. Es algo que se está empezando a usar muchísimo y a mí me encanta eso, te digo. Lo veo fantástico, que se lleve a... Eso es como volver a la, a la época más antigua, al principio del siglo XX, cuando se usaba en una carretita y venía la gente del pueblo a ver la película con la música en vivo. Eh, sí es algo que está empezando a dominar. No sé si va a predominar a la música de concierto, no creo. Son dos caminos diferentes. Pero lo que sí creo es que en la música de concierto, mientras no haya alguna especie de, no sé cómo decirte, yo veo que está perdiendo mucho público, la música contemporánea clásica. Yo creo que tiene que ver con la, desa, ¿cómo se dice? La desociación de las armonías y melodías en la música contemporánea versus la música de cine, que tiene temas y... Por más que tengas pasajes este, más disonantes, que es más el lenguaje es más sencillo, es más eh, es como está más disponible para la gente y el hecho de que lo puedes relacionar con una imagen es más como más fácil de procesar que estar escuchando y no mirar a ningún lado más que a los músicos para la atención del público estar mirando una pantalla o imaginar o relacionar la música con una escena es más accesible te diría. Entonces sí, va a tener, es posible que tenga una, va a ser un, una cosa muy predominante lo de la música de cine en, en el escenario. Yo tuve un proyecto que también me, me, me inspiré en el Tribeca Film Festival que fue para restaurar películas antiguas. Que se, Me hablaron de un como orfanato de películas olvidadas, porque muchos directores se creen que los productores le van a cuidar las películas y andan olvidadas, tiradas por ahí y muchas por el tiempo maltratadas. Eh, entonces, por ejemplo, Scorsese tiene una fundación que es para la restauración de películas. Y nosotros con la Manhattan Camerata eh, hicimos un proyecto que es ponerle música a todas las películas olvidadas, porque antes de 1928 las películas eran mudas. Entonces solo se improvisaba en vivo con un piano, con un organito, mientras la película pasaba en el teatro. No es como ahora que se encarga una banda sonora a un compositor para esa película. Agarraban una pieza de, de Beethoven o Bach y la tocaban con la, o improvisaban mientras la película iba pasando. Entonces desde 1928 que empezó a haber sonido, eso cambió. Ahí fue cuando empezaron las primeras bandas sonoras. Y nosotros queríamos como ayudar a rescatar, a traer a los teatros esas películas sin sonido con una banda sonora para esas películas y abrirlas en los teatros. Entonces la gente viene a ver, la gente compra tickets, y todos esos fondos van para restaurarlas y proteger, y volver a traer esas obras maestras. Hicimos dos películas de esas, la de eh, Georges Méliès, que hizo la primera narrativa de la historia, la primera película narrativa, que fue en 1902, eh, no, perdón, en 1900, con la película de eh, Juana de Arco, que era... 10 minutos de película, 11 minutos. Eso ya era muchísimo en aquella época. Y la otra fue la de eh, El viaje a la luna. Esa sí es de 1902. Esa es la primera película de ciencia ficción en la historia.
2: Sí, hay, hay, ahora hay muchas orquestas historicistas que están haciendo esto que vos estás diciendo. Sans Sans escribió alguna música para, para, para cine mudo en su época y lo tocan con instrumentos originales y, y, y toda la... Lo
1: hacen con la New York Philharmonic, lo están haciendo ahora. Eh, hicieron todo Star Wars, hicieron todo Harry Potter, han hecho Amadeus, Barry Lyndon, no sé si... Es toda música clásica, Barry Lyndon. viste que Kubrick usaba mucha música clásica él. Eh, pero igual, o sea, estaba adaptada para la película.
0: Y ya para ir finalizando, nos gustaría saber si tenés algún último comentario o reflexión para compartir con nosotros.
1: Estamos, yo estoy muy activa con el tema, de, el tema de mujeres compositoras que hay tan pocas en el mundo. 16 a 20% en, en música clásica. Como sabrán, las directoras también son pocas. Pero más que nada, esto es para tenerlo en, en cuenta y para reflexionar, hay un 2% mujeres que componen para Hollywood, o sea en general, esa es la estadística, música de películas específicamente. 2%. Y bueno, de Argentina, este, ahora conozco a Micaela Carballo, que es mi amiga, y estamos empezando a rescatar a más chicas, estamos empezando a buscarlas, digamos, y estamos haciendo como un, un grupo de mujeres eh, compositoras de la Argentina y estamos haciendo también muchos podcasts. Y bueno, tener eso en cuenta, ¿no? que, que por muchas razones de la historia, de la vida, se le dio muy poca cabida a las mujeres compositoras en general, pero mucho menos a las de cine.
0: Muchas gracias Lucía por esta última reflexión. La verdad que es importante siempre poder replantearlos y repensar eh, la manera en que entre todos construimos y armamos la cultura musical del mundo. No dejen de visitar las redes sociales y la página personal, la página web de Lucía Caruso que es www.luciacaruso.com donde van a encontrar más información acerca de su actividad y de su música.
2: Lucia Caruso es un ejemplo más de un grupo enorme de compositoras y compositores que continúan buscando en la música pura, fuera de la pantalla, su forma de expresión e identificación con el mundo actual. Lamentablemente muchos de ellos se encuentran silenciados por no poder contar con un espacio de difusión acorde, pero están ahí. Este tipo de música también se escucha en salas de conciertos que quisiéramos invitarlos a que experimenten porque la música no solo cumple el rol de entretener, sino de abrirnos pasos a experiencias sensoriales, estéticas y filosóficas que nos harán disfrutar sin duda alguna de una experiencia de vida más profunda y contemplativa.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Queremos invitarlos a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio, en la cual podrán encontrar nueva música que esperamos disfruten. Queremos agradecer profundamente a nuestra invitada Lucía Caruso por compartir su vivencia, sus pensamientos y su música tan generosamente con nosotros. También queremos agradecer a Host de arroba look at the parking lot y a Tamara Luz de luz tamaraluzferequian por el hermoso arte de etapa del podcast y a Aaron Gómez por la composición de la música que acompaña, introducción y el final de cada episodio. Muchas gracias por escucharnos y esperamos encontrarnos nuevamente en el próximo episodio de ¡Tanto ruido para nada!